0: Sintonía Fina. Sintonía Fina. Francisco Villascusa. En los fines de semana de Nova. Nova. 102.9. Bueno, hoy que tenemos Octa de Agenda Internacional para, para entrar aquí en Sintonía Fina.
1: Un título bastante abstracto y amplio. Situación en Brasil.
0: En Brasil. El Brasil complejo. de Bolsonaro.
1: El Brasil de Bolsonaro. Complejo. Eh, bueno, para arrancar un poco, vamos a contextualizar y hablar un poco de Bolsonaro también. Y me parece bueno adjetivarlo, tal vez, para entender quién es Bolsonaro y cómo podemos caracterizarlo. Es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de extrema derecha. Es anticientífico, es homofóbico, militarista... Y neoliberal en materia económica eso como unas caracterizaciones Como para introducirnos un poco eh, Bolsonaro gana las elecciones en el 2018 En un Brasil que no se caracteriza Por tener eh, partidos políticos eh, fuertes Sino que es más por personalidades El único partido tal vez que conocemos eh, Interesante es el PT El partido de Lula eh, Y el PT justamente estaba desarticulado En un escenario donde la derecha Iba ascendiendo en la región eh, Bolsonaro triunfa con un discurso también eh, muy religioso, hay que decirlo. Eh, era violent, es violento también la lógica discursiva. Eh, pero también esto tiene una fuerte resistencia. Así como Bolsonaro tiene un gran apoyo inicialmente, la resistencia inicial es muy grande. Es una lógica similar a la que sucedió con Trump en Estados Unidos. Gana las elecciones, pero instantáneamente está la marcha de mujeres más grande del mundo en Estados Unidos. A Bolsonaro también le pasa lo mismo con el LNO. Apenas eh, asume. Y, y
0: asume Bolsonaro con el PT prácticamente no proscripto, pero bueno, Lula sin poder ser candidato.
1: Desarticulado y después preso, claro. hay que decirlo. Porque una vez que asume, eh, Bolsonaro... Eh, con la justicia, digamos, articula todo este lofer para que Lula vaya preso. Eh, asume tiene apoyos de, por el voto lavallista, justamente esta causa contra Lula, o anti-lulista. El lavallato. El lavallato. Eh, con las iglesias evangélicas, muy fuertes, eh, los neoliberales y ortodoxos, eh, en que están encabezados en el gobierno por el ministro de Economía, Pablo Guedes, los eh, militares... El centrado y las elites. El centrado, para explicar sí. y entender un poco, son básicamente todos los partidos políticos menores en Brasil que conforman un gran centro político que monopolizan el parlamento brasileño. Sí. Esto es histórico y este, por ejemplo, este voto fue crucial para destituir a Dilma.
0: O sea, son eh, partidos como que están ahí vagando y, y se venden a mejor postor.
1: Exactamente. Hay un,
0: un documental muy bueno, Octa, que quizás lo viste al filo de la democracia, que está sí. en Netflix, eh, que cuenta un poco acerca de. Porque encima cuántos diputados son son el doble que Argentina, sí, sí, más o sí. menos, una cantidad fenomenal. Y bueno, personas que nadie conoce, estos partidos así del centro, que de repente apoyan a tal o cual candidato.
1: Son claves para la continuidad o caída de un gobierno en Brasil. Y además también en ese momento, cuando fue lo de Dilma, teníamos una cuestión de los impeachment bastante presente en América Latina. Había pasado lo de eh, Lugo en Paraguay, hacía poco, así que también era un momento eh, que dio la oportunidad para que hagan esta cuestión. Eh, bueno, las tensiones en el gobierno de Brasil son constantes, eh, tenemos lo que se denominaba que iba a ser un autogolpe mm. por parte de Bolsonaro hace unos meses después tenemos la destitución el pedido de destitución a Bolsonaro cientos de pedidos de destitución hay que decirlo esto y después tenemos las elecciones que las elecciones son el año que viene recién pero desde que liberaron a Lula sí, ya se aceleraron los tiempos electorales sí. una locura cómo se aceleraron los tiempos electorales eh, y también tenemos una recuperación últimamente de la movilización eh, suprimida por el mismo eh, Lulismo, digamos, sí. por Lula en su momento. El PT asume gracias a la movilización de ciertos sectores, sí. pero después se va de la calle, se retira. Sí. Y eso también generó que Bolsonaro eh, gane las elecciones, porque Bolsonaro ganó la calle en el 2018. Fue muy claro. Sí. Un candidato que nadie se lo esperaba, sí,
0: que medía outsider, 9. Digamos, de yo
1: bien. me acuerdo de ver las encuestas, medía 9 puntos, después sí. 20, 44 en las elecciones, 54. O sea, fue muy rápida la subida de Bolsonaro. Y es un candidato sumamente peligroso, es la versión de Trump en, en Brasil Por eso podemos decir que en política exterior el discurso es muy igual, similar Y hay un acoplamiento hacia Estados Unidos Bolsonaro se acopla a
0: Estados Unidos Y es muy interesante ver la política exterior de Brasil porque nos condiciona muchísimo a nosotros Y el tema de Yocta te pregunto, porque decíamos, era muy cercano en su mirada a Trump Ahora digamos que Trump ya no está más, está Biden que bueno, eh, tiene obviamente una mirada en muchos aspectos opuesta a la de Trump ¿Cómo está la relación con Estados Unidos? ¿Sigue manteniéndose bien?
1: Voy, iba a ir a eso justamente eh, Exactamente, o sea lo que ahora que se fue Trump eh, y tiene a Biden en el gobierno el discurso antiglobalista que tenía Bolsonaro eh, bajó de nivel eh, de tensión digamos eh, su, eh, lo que sucedió es que hay varios factores internos y externos que generaron esto, internamente es esta tensión ahora con el Centrado, límites que le imponen los propios militares a Bolsonaro para que no se exceda eh, las movilizaciones y el lulismo y por otro lado Biden, Biden que él se autocaracteriza como la antítesis de Trump en esas palabras y Bolsonaro era justamente la el personificación Trump, de Trump en, en Latinoamérica así que eso era una cuestión que también hizo que calme esta lógica discursiva un poco Bolsonaro pero en estos meses, estas palabras que les decía autogolpe, destitución y elecciones muy convulsionado Brasil lo que tenía y esto afecta eh, mucho a la Argentina también y la política exterior que tiene Bolsonaro primero por la pandemia la irresponsabilidad de Brasil con la pandemia a la Argentina le afecta mucho, con fronteras porosas de tránsito continuo con la cepa gama que es la que se terminó imponiendo en la Argentina, cepa gama le hace manaos eh, por las le le, las le cambiamos el nombre no... por, por unas cuestiones de, de xenofobia y también de la Organización Mundial de la Salud, pero es la cepa gama, la Manaus, y es la que más presente estuvo en un momento, por lo menos acá en San Nicolás también. Entonces, eh, eso marca también mucho de lo importante que es para nosotros Brasil. Es el socio comercial más importante. La eh, y también eh, la política exterior argentina Siempre se proyecta hacia el Mercosur Brasil es el líder regional Brasil se posiciona como un global player un, ju un jugador global Y la Argentina en el último tiempo Por más que veíamos con Néstor, con Cristina También después con Macri ese intento de posicionarte Más que nada con Néstor y con Cristina En nivel latinoamericano sí. o sudamericano Y con Macri más nivel global Siempre fue una escolta de Brasil el problema es cuando Brasil se empieza a retirar y Brasil no se retira solo con Bolsonaro, quiero aclarar esto con Dilma Brasil se empieza a retirar del escenario global, con Temer se retira y con Bolsonaro se profundiza ¿y
0: por qué con Dilma se comienza a retirar?
1: empieza a poner más foco en los factores internos y ahí es donde también tenemos las crisis se da cuenta de todo esto y empieza eh, ese proceso de crisis política al interior de, de Brasil, pero esto afecta mucho al gobierno argentino eh, primero porque Argentina queda sin deja de ser la escolta de Brasil, que también teníamos tensiones, hay que decirlo con Brasil Después la relación conflictiva que tenemos con Bolsonaro, la disminución del tono de Melisita sí es positiva, pero tampoco es armoniosa ni nada por el estilo en ese aspecto. Eh, después, como dije, Brasil es uno de los ejes estructurantes de la política exterior. Eh, es, la relación, es una relación constante, dinámica, intensa, densa, muy importante para nosotros. Eh, pero la situación ahora de Bolsonaro, que es complicada, trae ciertos beneficios para la Argentina, hay que decirlo La extensión al interior del Mercosur mm -hmm. Bolsonaro quería reducir del, eh, el, el, los sectores ortodoxos dentro del gobierno sí. de Bolsonaro Encabezados por el ministro Guedes, querían reducir el arancel externo común eh, Que hoy tiene una, a, a las importaciones extra zona, que mm -hmm. es del 13% O sea, todo lo que entra por fuera del Mercosur, del de, 13% se paga eh, ese 13% un 50% O sea la mitad querían reducirlo. Lo que pasa es eh, que se va negociando Y después dicen no, el 20% Propone Brasil, la Argentina lo rechaza 10 y 10 a cada año No, y se termina negociando un 10% Los, Algunos medios lo calificaban como Que Argentina dio el brazo Al torcer y se dio Para mí, en, en términos generales es una buena negociación Lo que hizo y después, por otro lado, también es destacable la crisis económica que vive Brasil. Brasil ha a la pandemia, a la gestión de la pandemia, a la economía. Como que no existe la pandemia. Para mantener la economía en pie.
0: Una gripecina, decía una, una
1: gripecinia. Y lo peor de todo es también como caracterizaba. El que se contagia es débil, es cobarde y es maricón. Esas son palabras textuales de, del presidente. Y esta crisis económica se produjo igual, digamos, no cambió porque el, la crisis económica estuvo presente en todo el mundo, no es que por gestionar sanitariamente la cuarentena pandemia, sí, cuarentena no. eso en ese aspecto eh, afecta globalmente, bueno, afecta al mundo digamos, y lo que podemos decir es que, bueno, esta ortodoxia tiene que flexibilizarse en un punto y en 2016 los ortodoxos habían logrado en Brasil imponer eh, constitucionalmente un techo al gasto público de, eh, bueno, un techo de gasto público para que no haya un déficit, digamos ¿Qué es lo que sucede? Eh, que Bolsonaro, ante esta aceleración de los tiempos electorales, esta crisis económica, este fracaso por todos lados que tiene un escenario complejo donde se ve acorralado por varios puntos, lanza un plan social llamado Auxilio Brasil y necesita liberar 30.000 millones de reales, 5.000 millones de dólares, 5.330 millones de dólares aproximadamente. Entonces esa bandera que, enabola, que enarbolaba la ortodoxia liberal eh, respecto al techo del gasto público eh, cambia rotundamente eh, y genera esta, esta situación en la cual también esa flexibilización al interior de Brasil a Argentina le puede llegar a traer beneficios, eh, por lo menos hasta convivir hasta la retirada de Bolsonaro, que esperemos que sea inminente en el 2022. Por o sea, menos.
0: Bolsonaro cuando asume este, 2018. Toma, asume, 2018 las elecciones, sí. Exactamente, asume en 2018. Agarra un país en una crisis profunda económica, producto de ya años de Dilma y Temer. y Temer. Si vemos la, la economía de eh, Brasil cuando asume Bolsonaro y la economía del día de hoy, ¿está mejor o peor?
1: Mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Lo que pasa es que Brasil también con Dilma sufre lo que es eh, la caída de los precios globales de los commodities. Claro. Lo que digo commodities materia prima para el oyente, digamos, más, un lenguaje más sencillo. Sucede eso, caen los precios globales y Argentina también lo afecta, por ejemplo. Sí. Lo vivimos acá en el 2014 con la inflación, ¿se acuerdan? si ministro de Economía, problemas de, con la deuda empezamos a tener ahí porque a la Argentina se le complicaba ya acceder al crédito y externo. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, a lo que voy es, ahí empieza a tener problemas económicos. ¿Se acuerdan el mundial? Los gastos exorbitantes del mundial, las movilizaciones... Después pasa la destitución de Dilma. La sí. crisis ya no era económica, era política y social. Asume Temer. Temer, la, eh, Temer era vicepresidente. Asume la presidencia. Eh, directamente empieza a implementar un plan más ortodoxo. Por eso en su gobierno se aprueba este techo. Que es por 20 años. Y después es un, se pasa directamente de lo que era Temer, que es una representación del centrado. Mm. Se pasa a Bolsonaro, un extremismo. Y esto es esta mezcla rara de entre militares, élite... Eh, y también eh, lo que son eh, los ortodoxos en la economía, que tienen control de la economía lleva a esta situación y anticientistas eh, anti eh, antiglobalistas, evangelistas es una mezcla muy rara y extraña pero también tiene límites, por ejemplo las privatizaciones, mm. Bolsonaro quiere privatizar Petrobras están bueno. todos con los pelos de punta en Brasil, sí. con este tema. Así de sencillo. Hay muchos sectores que se oponen a esto. Después también, por ejemplo, eh, los agronegocios le ponen un límite a Bolsonaro en algunos aspectos. Y eso de pensar que el lulismo es anti es falso. El vicepresidente de Lula fue un empresario y se está acercando a estos sectores justamente para intentar conformar ya lo que se proyecta como un futuro nuevo gobierno, que no se sabe de quién va a ser, pero las encuestas y lo que se proyecta es que Lula volvería Yo y sería pregunto, del PT.
0: estamos a un año de las elecciones, un poquito más en, sí. en Brasil.
1: Es una locura hablar de nuevo gana, presidente.
0: Gana Lula, no gana Lula. Es, Bolsonaro iría por la reelección, ¿se entiende?
1: Sí. sí. 20, 30 puntos el núcleo duro Bolsonaro.
0: ¿Y Lula cuánto está midiendo en las encuestas, más o menos? 40, Depende está, de la encuesta 30. de
1: 40... Eh, 50 algunas, favorita de la encuesta. Sí, y dependiendo del mes, mm. ese es el problema, tenés que ver encuestas todos los días en Brasil.
0: No, encima eh, ya las encuestas... Bueno... La encuesta no sirve <risa> mucho, mucho, lo sabemos, Con pero pinzas.
1: es como para tener un indicador, un aproximado. Y el problema es que, pensemos, una encuesta a un año y medio, no sabemos qué puede pasar en un año y medio. Si Bolsonaro sí. fue un fenómeno político que surgió en un par de meses, de 9 puntos mm. a los 54, ¿qué puede pasar en ese año y medio? Eh, no tenemos idea sí, sí, la verdad con muchísimo. una pospandemia encima y un escenario global de completa incertidumbre internacional, regional y local en Brasil puntualmente Totalmente. azotado por todas crisis
0: bueno Octa gracias por venir, estamos a vos, el Fran. fin de semana que viene seguramente con otros temas también de, de actualidad Sintonía Fina. Sintonía Fina Francisco Villascusa en los fines de semana de Nova, Nova. 1029